0: Hola, bienvenidos a un podcast con Getro Cruz, donde hablaremos sobre la vida, la Biblia y Dios. ¡Comencemos! Hola, muy buenas tardes, amados amigos y hermanos en Cristo. Les saludo desde la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, hoy sábado 11 de abril del 2020. Hoy responderemos algunas preguntas comunes acerca de la muerte y el sufrimiento pero para esto me gustaría que me acompañen en este tiempo. Queremos vivir en un mundo de color blanco y negro, donde podamos ver la diferencia de entre lo bueno y lo malo, pero pocas cosas son realmente claras. Nuestro mundo está pintado mayormente en un matiz de colores grises. Como cristianos, ¿por dónde empezamos? Nosotros empezamos desde una base teológica. Lo que aprendemos de la Biblia en cuanto a Dios, a nosotros y a nuestro mundo no contestará todas nuestras preguntas, pero sí nos ayudará a tomar decisiones que serán mejores y más fieles a Dios. Es importante recordar que muchas conclusiones a las que llegaremos son iguales o muy similares a las conclusiones de la gente no creyente. Un ejemplo, los seres humanos tienen valor. La pregunta importante es, ¿por qué tenemos valor? La persona no creyente diría algo como, pues no sé exactamente, pero si sí tengo valores por lo que poseo O por el nivel académico que tengo En cambio el cristiano debe tener una respuesta diferente Algo como, es porque cada ser humano es creado a la imagen y semejanza de Dios E incluso pueda decir Que no está seguro de qué significa esto Pero sí está seguro de que es importante También el ser humano es amado por Dios Tú y yo somos llamados a amar al prójimo y todos los seres humanos son nuestro prójimo, por eso cada humano tiene valor. De nuevo, el cristiano y el no creyente dicen que los humanos tienen valor y por eso debemos dar gracias a Dios, pero cada persona tiene un motivo sumamente muy distinto para decir que tiene valor. Nos enfocaremos en otros dos principios teológicos, la muerte y resurrección, y por otro lado, el sufrimiento. Muerte y resurrección. El tema de la muerte es importante en el mundo y en la Biblia. El cristianismo tiene mucho que decir en cuanto a la muerte. Nuestra perspectiva sobre este tema moldea todo nuestro concepto de la vida. Cada ser humano está viviendo en dirección a la muerte. La muerte es completamente normal, pero no es inherentemente natural. El 100% de los humanos mueren, por eso es algo normal, pero la muerte es parte de la caída y por eso es 100% antinatural. La muerte es el último enemigo que será vencido por Jesús. Es una penalidad por la desobediencia a los mandatos de Dios en el principio. Es la paga del pecado. Cuando hablo de muerte en términos teológicos y no en términos científicos, ¿a qué me refiero? La muerte es la separación del cuerpo y el espíritu del aspecto material. ...y el inmaterial del ser humano... ...la muerte es también algo espiritual... ...y algo que morirá en la época venidera... ...esta segunda muerte es lo más serio... ...y difícil... ...es una vez y para siempre... ...es decir, es eterna... ...cuando pensamos en la muerte... ...debemos siempre recordar que la muerte física... ...no es el fin... ...muchas veces los cristianos viven... ...como si así lo fuera... ...confiesan con su boca... ...que creen en Cristo Jesús... ...y que sus vidas están seguras en Él... Pero sus hechos claman que no quieren morir por nada y que lucharán por cada respirar hasta el último momento. Muchos cristianos al final de sus vidas niegan con sus hechos el evangelio que predican. Debemos morir de una mejor manera. ¿Cómo podemos hacerlo? En primer lugar, debemos entender que la obra de Cristo es perfecta, porque su obra lo cambia todo. La fe en Cristo resulta en vida eterna. Como realidad, en el presente, irónicamente, nuestra vida eterna es asegurada por medio de la muerte de Jesús. Por nosotros, Jesús no está alegre de morir, sino de cumplir la voluntad de su Padre. La muerte no fue el fin de la historia de Jesús, sino un paso en una historia gloriosa. Por su muerte, Jesús fue exaltado y glorificado. La vida de Adán y Eva abandonaron por medio de su rebeldía contra Dios, fue reclamada por Jesús en su muerte y resurrección por medio de su resurrección Jesús fue proclamado como el Hijo de Dios en poder la muerte y resurrección de Jesús tienen implicaciones significativas para los creyentes en primer lugar el creyente es justificado declarado sin culpa, limpio y libre por medio de la muerte y resurrección de Cristo en segundo lugar el creyente está en Cristo por fe y por eso todo lo que Cristo tiene es para el creyente también ¿Cómo aplican estas realidades los creyentes el día de hoy? Número 1. Nuestro héroe murió en una cruz, públicamente torturado, abusado y castigado. No debemos sorprendernos si nuestras muertes no son pacíficas, tranquilas o fáciles. Número 2. Aunque la muerte es terrible y un enemigo, el cristiano debe morir de una manera diferente que cualquier otro humano. ¿Por qué? Porque el cristiano muere en fe no es una fe en sí mismo o una muerte pacífica, sino una fe basada en hechos históricos, en la muerte y resurrección de Cristo. Número 3. Estas verdades no quitan el dolor y la tristeza de la muerte, pero sí modifican estas cosas y nos dan mucho consuelo en medio de nuestras dificultades, por tener una convicción, así podemos cantar fuertemente como el salmista, estimada a los ojos del Señor es la muerte de sus santos. Salmo 116 versículo 15 Número 4 La vida aquí es difícil para todos y sumamente difícil para algunos los perseguidos, los que sufren con cáncer, etc. Por eso a veces parece que sería mejor estar con el Señor. Número 5 La historia no terminará cuando morimos. En otras palabras, no estamos esperando nuestra muerte y nada más sino la resurrección de todas las cosas estos puntos deben afectar mucho nuestro punto de vista en cuanto a la muerte y a las decisiones médicas que tomamos la muerte no es un gran enemigo porque Cristo ya lo venció y estamos en él cada día nos acercamos a nuestra muerte y está bien porque sabemos a quién hemos creído y estamos convencidos de que él es poderoso para guardar todo aquel día la muerte nunca será algo fácil, pero si Jesús venció la muerte, nosotros haremos lo mismo. Al final de nuestras vidas podremos tomar decisiones que hablan fuertemente de nuestra fe en Jesús y que estén enfocadas en el amor al prójimo y no solamente en nosotros mismos, por ejemplo. Es posible, pero no necesario, que decidamos no tomar un tratamiento caro para dejar más recursos a nuestras familias, no porque queremos morir, sino porque parece que el tratamiento no será muy eficaz y estamos seguros y descansamos en nuestra fe. Hablaremos ahora de la segunda parte que es el sufrimiento. Todos los seres humanos sufren unos más que otros, pero nadie saldrá de este mundo sin sufrir. La mayoría de las decisiones bioéticas son tomadas en el medio ambiente del sufrimiento para evitarlo, quitarlo o por lo menos reducirlo ¿por qué sufrimos en esta vida? es parte de la maldición por nuestra rebelión contra Dios cuando tomamos decisiones en el área de la bioética tenemos que recordar que nunca eliminaremos el sufrimiento en esta vida pero eso no significa que no debamos hacer cosas para ayudar a los que están sufriendo es interesante que Cristo no nos guarda del sufrimiento además él promete que sufriremos y que será parte de la vida del cristiano debemos meditar mucho en las palabras de Jesús "Niéguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame Lucas capítulo 9 versículo 23 el sufrimiento es parte de la dieta del cristiano por nuestro sufrimiento participamos en el sufrimiento de Cristo es un aliento saber que no sufrimos solos pero ¿cuándo terminará nuestro sufrimiento? en la hora de nuestra muerte por otra parte debemos recordar que el fin de los milagros no fue para eliminar el sufrimiento sino para testificar el reino de Dios en Cristo es interesante que Cristo dejó grupos de enfermos durante su ministerio incluso había enfermos después de su ascensión al cielo el apóstol Pablo vivió toda su vida con algo doloroso y hay muchos cristianos que hoy en día sufren. Gracias a Dios, nuestro sufrimiento no es inútil. Es probable que muchas veces no podamos entender cómo Dios usa ese sufrimiento para el bien de nuestras vidas. El sufrimiento en sí no es bueno, pero los fines de nuestro sufrimiento sí lo son. Al final, la respuesta a nuestro porqué y al clamor del Antiguo Testamento: ¿hasta cuándo, oh Señor, se encuentra en Cristo Jesús? no recibimos una respuesta filosófica, sino que recibimos al Hijo de Dios entregándose por nosotros en la muerte y resurrección de Jesús. Vemos que Dios entiende nuestro sufrimiento, porque Cristo lo experimentó y ha vencido sobre Él. La cruz es algo que nunca entenderemos completamente como nuestro sufrimiento, pero la cruz nos regala un lenguaje con el que podemos hablar de una esperanza más grande que nuestro entendimiento, la cruz y la resurrección nos dan la confianza de que la muerte murió con la muerte de Cristo y que de Dios viene la vida porque Cristo ha vencido y ha obtenido la victoria, una victoria que nos otorga a nosotros. Claro, debemos sufrir, pero este sufrimiento será temporal y recordando que tendremos un gran alivio. Toda esperanza confiando en nuestro Salvador debe cimentarse en esa cruz. ¿Quién nos redimió y liberó de la maldad? Lo hizo Cristo. El día de hoy la invitación es que mientras tú estés sufriendo, hayas sufrido o vayas a sufrir, te encomiendes a Cristo. Que no pienses en lo que puedes hacer en alguna solución, sino que te inclines y ores. Que recuerdes que Dios permite en su soberanía el sufrimiento en tu vida. Tal vez no entiendas por qué, pero todo lo que permite en la vida de sus hijos es para primeramente moldearnos y construir en nosotros su imagen que había sido distorsionada a causa del pecado. Recordemos que a través del Espíritu Santo estamos sufriendo un proceso, una transformación para que un día lleguemos a estar a la estatura del varón perfecto. Así que te animo a que Pongas tu esperanza en Cristo. El día de hoy se está recordando eso, la muerte de Jesús. Pero Él venció a la muerte y esa es la garantía que tenemos de que nosotros somos más que vencedores. Me despido y el día lunes nos volvemos a ver hermanos. Espero que este podcast sea de bendición a la vida de ustedes. Adiós.